0: Bonjour Louis-David.
1: Bonjour Chloé.
0: Euh, Louis-David es procureur aux poursuites criminelles et pénales euh, spécialisées en matière jeunesse, donc au Bureau des affaires de jeunesse euh, au DPCV à Saint-Jérôme. On s'est donné rendez-vous aujourd'hui pour euh, parler du phénomène de sextage euh, entre les adolescents et euh, tenter d'en démystifier euh, certains aspects. Qu'est-ce qu'on entend par « sextage » et est-ce que c'est seulement le partage d'images intimes?
1: Premièrement, en parlant de sextage, quand on parle de définition, j'aime bien prendre une définition assez large hein, du sextage. Euh, on peut euh, définir le sextage chez les adolescents comme la production, l'envoi, la redistribution par les adolescents de contenus à caractère sexuel via les technologies de l'information et des communications. Bon, Les technologies de l'information et des communications, là, ça comprend téléphone cellulaire, tablette, ordinateur, euh, console de jeux vidéo, tout ça, ce sont des éléments qui font partie la technologie de l'information et des communications. OK. Donc... Deuxième question. Oui, vas-y. Le sextage, euh, évidemment, là, quand on prend une définition assez large, ça n'inclut pas seulement les images ou les vidéos, ça peut être aussi bien des messages textes, des courriels, des messages que les adolescents vont s'envoyer.
0: Parfait, je comprends. Euh, puis dis-moi, euh, c'est sûr, euh, le, le partage d'images intimes ou de, de sextos, peut avoir euh, des conséquences là, assez importantes là, pour, euh, pour les jeunes qui sont impliqués. Là.
1: Oui. En fait, ça va avoir des conséquences. au niveau, On peut penser à des conséquences au niveau social, au niveau physique, psychologique. On pense à l'anxiété, le stress, euh, des fois le sentiment de honte, de culpabilité. On a vu des fois dans des dossiers euh, des jeunes qui devaient changer d'école. Donc, ça a des conséquences sociales assez euh, percutantes. Mais ça a des conséquences aussi juridiques. Ça peut avoir des conséquences juridiques en ce qu'un jeune peut... Euh, de passer au travers tout le processus judiciaire, sur une enquête criminelle, policière, euh, une saisie d'appareils électroniques. Euh, suivant l'enquête, il peut y avoir euh, des euh, possibles poursuites criminelles au tribunal de la jeunesse. Hein? Euh, et puis, par la suite, s'il y a une déclaration de culpabilité au tribunal, là, ça va même des fois jusqu'à la prise d'ADN pour certaines infractions, qui est mandatoire dans certains cas. Donc, ça peut être des conséquences assez graves.
0: Parfait. Puis, euh, tout de suite, il y a une question qui me vient. là. Euh, quand on parle de, de sextage, par exemple, est-ce qu'il y a une différence entre le sextage entre adultes euh, et euh, le sextage donc, entre jeunes, les, les adolescents, là, les gens qui ont moins de 18 ans?
1: La principale différence, en fait, distinction qu'il faut faire, c'est en raison de la définition de pornographie juvénile qui est incluse au Code criminel canadien. En fait, la, le Code criminel canadien définit comme étant de la pornographie euh, juvénile toute représentation, images, vidéo, vidéos, photos, euh, de toute activité sexuelle explicite avec une mineure. Donc, dès qu'on a ces éléments-là, on a euh, de la pornographie juvénile. C'est la même chose aussi euh, lorsque euh, dans une image ou dans une vidéo, on a dans un but sexuel la représentation d'un organe sexuel d'une personne mineure, donc une personne de moins de 18 ans. donc Ça, ça correspond à la pornographie juvénile. Évidemment, les infractions liées à la pornographie juvénile, qu'est-ce qu'on a? On a la production, on a la possession, on a la distribution et d'avoir accès à la pornographie juvénile. Pour vous illustrer ça, je pense que je vais vous donner quelques exemples. Prenons Jérémy, par exemple, 17 ans, et Marie-Lou, 15 ans. Bon. Euh, en temps de confinement comme ça, bon, c'est peut-être que les jeunes ne vont pas à l'école, c'est un peu plus ennuyant, on cherche un peu quoi faire, mais on a toujours notre téléphone qui est à portée de main. Et donc, Marie-Lou et Jérémy commencent à s'écrire des messages textes. Ce n'est pas un couple. Euh, Marie-Lou écrit des messages à Jérémy, Jérémy écrit des messages en retour à Marie-Lou. Marie-Lou trouve Jérémy de son goût, elle aimerait ça que ce soit son chum. Euh, puis à un moment donné, Jérémy ben, lui demande de lui de, 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 que Marie-Lou lui envoie une photo sexuellement explicite d'elle. Okay. Et donc, Marie-Lou, ben, elle n'est pas, pas prête nécessairement à ça. Puis bon, là, elle aimerait ça que ce soit son, son copain. Fait qu'elle va se prendre en photo elle-même. Et Puis elle va l'envoyer à Jérémy. Et euh, là, Jérémy va se retrouver en possession d'une photo sexuellement explicite. De Donc là, Jérémy, à ce moment-là, est en possession de pornographie juvénile. Il peut faire ce qu'il en veut. Il peut l'effacer, il peut l'envoyer, il, il peut la garder pour lui-même. Jérémy, en possession de pornographie juvénile, euh, va le mentionner, par exemple, à son ami Ludovic. Et Ludovic va lui demander il va dire hey, Est-ce que je pourrais l'avoir, est-ce que je pourrais en avoir une copie de cette photo-là? Parfait! Et bien là, à ce moment-là, Jérémy va l'envoyer. Ça, ça, très, très, très rapidement. Il va envoyer cette photo-là à son ami Ludovic et Ludovic va se retrouver lui-même en possession de pornographie juvénile. Non seulement ça, Jérémy vient d'en distribuer. Hein? Il vient de, de commettre la fraction de distribution de pornographie juvénile. Et de son côté, elle, elle s'est prise elle-même en photo. Okay. Et ça, dans le code criminel canadien, bien que ça peut paraître, euh, paraître, pardon un peu absurde des fois, mais Marie-Lou pourrait être, si on lit la définition au code criminel canadien, pourrait être poursuivie pour avoir produit de la pornographie juvénile parce que c'est elle-même prise en photo. Donc, euh, ça. Donc, la production de pornographie juvénile, ça va loin aussi. La définition au Code criminel canadien, elle est très large. Donc, ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui prend en photo ou en vidéo quelqu'un d'autre, un tiers par exemple, un mineur. Mais ça peut être un mineur qui se prend lui-même en photo. Et euh, Marie-Lou, donc, elle se prend en photo, elle produit de la pornographie juvénile. elle est en possession de la pornographie juvénile dans son téléphone, et elle en a distribué à Jérémy. Et tout ça en moins de quoi? 30 secondes. Donc, avec les nouvelles technologies, ça va extrêmement rapidement. Mon exemple, maintenant, pour l'accès à la pornographie juvénile, qui est distinct de la possession. Le confinement se termine, on est au mois de septembre, on retourne à l'école, et là, euh, c'est pas Ludovic, mais c'est Simon. Simon a eu vent qu'il y a une photo de Marie-Lou qui circulait, mais Simon n'est pas, pas en possession de la photo de marie -Lou. Il sait que Jérémy en a par contre dans son cellulaire. Ça va voir Jérémy. Il à Jérémy, euh, puis on est à la cafétéria sur l'heure du midi. Il à Jérémy. Eh, euh, Jérémy, est-ce que je pourrais voir la photo de Marie-Lou Ça a l'air qu'elle est une photo de Marie-Lou. Pas besoin de me l'envoyer, je voudrais juste savoir. Jérémy, lui, sent son téléphone. Il dit Bien sûr, je vais te la montrer. Jérémy montre la photo de marie sexuellement explicite. Et la montre à Ludovic, Ludovic euh, à Simon, excusez-moi. Et Simon, ce qu'il a fait par là, c'est qu'il a cherché à avoir accès à la photo sexuellement explicite de Marie-Lou. Il a eu accès. Et de son côté, Jérémy a encore commis ici l'infraction de distribution de pornographie juvénile parce qu'il a rendu la photo de Marie-Lou accessible à Simon. Euh, ici, Simon, évidemment, il a juste vu la photo par le téléphone de Jérémy, donc il n'est pas en euh, contrôle de cette photo-là. Il ne peut pas la redistribuer à qui il veut, il ne peut pas faire ce qu'il veut avec cette photo -là. Donc, il a, il a seulement eu accès à la photo de Marie.
0: Donc, ça veut dire, euh, ce que je comprends, c'est que des adolescents donc, pourraient éventuellement faire face à des accusations euh, criminelles. C'est Donc, les conséquences légales dont on parle... Euh, C'est ça. Euh, Est-ce que, euh, à ma connaissance, il y a quand même une adaptation au niveau du système de justice pour euh, tout ce qui touche euh, les, les adolescents? Euh, je ne sais pas si tu pourrais nous, un peu nous, nous expliquer les, les, les grandes différences entre les, euh, ce qui se passe pour les adultes versus pour les adolescents.
1: Oui, je vais vous expliquer ça dans les grandes lignes. En fait, il faut savoir qu'un adolescent défini par la loi sur le système de justice pénale pour adolescents, donc c'est la loi qui régit les poursuites pénales et criminelles pour les adolescents, cette loi-là définit un adolescent comme étant une personne entre 12 à 17 ans. Donc, dès qu'on tombe à 18 ans, on devient majeur, on est un adulte, c'est le code criminel qui s'applique. Si on a moins de 12 ans, donc 11, 19, on n'est pas poursuivable au niveau criminel. Par contre, entre 12 et 17 ans, c'est la loi sur le système de justice pénale qui s'applique. Ce que ça a comme impact, évidemment, c'est qu'un adolescent peut être poursuivi pour les mêmes infractions euh, qu'un adulte. Donc, que ce soit un vol, un voie de fait, euh, de la production de pornographie juvénile, la distribution de pornographie juvénile, par exemple. Euh, la différence, les différences majeures, en fait, c'est que les objectifs au niveau du système de justice pénale pour adolescents ne sont pas les mêmes et que les processus sont adaptés. Euh, la grosse, grosse, grosse différence là, au niveau concret, si je peux aller rapidement, c'est que le système de peine est complètement adapté. En fait, le système de peine est complètement distinct de celui des adolescents, celui pour les adultes. Les objectifs ne sont pas les mêmes. Les peines ne sont pas du tout les mêmes. Il euh, y a des peines minimales qui sont prévues pour les adultes, mais ces peines minimales-là ne sont pas applicables aux adolescents. Donc, il n'y a, a pas de régime de peine minimale applicable aux adolescents comme on peut le voir euh, aux adultes. Ça, c'est une grosse différence du système de justice pénale pour les adolescents.
0: Parfait. Bien, merci beaucoup pour, pour toute cette, toutes ces explications-là concernant le, le sextange. Euh, ma dernière grande question, en fait, c'est euh, si jamais on a des gens qui nous écoutent là, puis qui euh, soit vivent euh, eux-mêmes une situation de, de sextage euh, qui a mal tourné ou euh, un de leurs proches, là, un membre de leur entourage, euh, dans le fond, comment on fait pour obtenir euh, de l'aide?
1: La première chose que je conseillerais, c'est d'en parler à une personne de confiance. Et puis de si on a véritablement... une une crainte d'aller au service de police. On a perdu le contrôle de nos images, on ne sait pas trop ce qui se passe. Euh, C'est d'aller de, 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 voir le service de police, de faire des appels, de déposer une plainte. Les policiers vont vous écouter, ils vont être là pour vous. Également, il y a des sites internet. Hein, le Centre canadien de la protection de l'enfance a mis sur pied des ressources d'aide pour les jeunes. Euh, je pense au site euh, euh, aidez-moi s'il vous plaît et cyberaide.ca. Ce sont deux excellentes ressources que vous pouvez consulter.
0: Parfait. Puis les gens aussi, euh, en fait, euh, il y a le réseau des centres d'aide euh, aux victimes d'actes criminels, communément appelés les CAVAC, qui sont présents un petit peu partout euh, au Québec, euh, qui fournissent des services euh, gratuits et confidentiels de première ligne. Donc, il ne faut pas hésiter aussi à, à faire appel à, à ce service-là au 1 le cavac Je pense en terminant, on pourrait aussi euh, peut-être... Euh, Invitez les gens à consulter le site pas obligé de tout partagerinfo qui contient une foule d'informations sur le phénomène du sextage, des ressources pour les adolescents, les parents et euh, les intervenants qui gravitent euh, autour d'eux. Alors, merci beaucoup, Louis-David, d'avoir pris le temps d'expliquer. De, euh, Puis, on comprend un petit peu mieux euh, ce que c'est le sextage et euh, ses conséquences.
1: Bien, merci beaucoup à vous, Chloé, de m'avoir reçu, d'avoir pris le temps avec moi.